0: De Torrejón al millón de reproducciones, millón o millones de reproducciones tienen nuestros invitados de hoy Aunque creo que su éxito va mucho más allá de los números Ellos conectan con sus fans a través de sus historias historias que reflejan con bases de rap en forma de canción. Yo creo que si os pongo esto, a todos
1: os va a sonar y lo vais a... Conectar. La primera, vamos a gastar la tinta que nos queda.
2: Reírte de la vida, aunque duela.
1: Hacer locuras, matar los problemas, todo lo que hemos vivido y todo lo que nos queda. Estamos aquí ahora lo demás que más te da.
0: Hoy vamos a reírnos seguro con ellos y también a conocerles un poco más. Vamos a conocer más sobre la historia de los raperos OCER y RADE. Ahora mismo os los presento. ECO un podcast de Eco Magazine y el Instituto de Radiotelevisión Española, presentado por Berenice Lobatón. Ocer y Rade, bienvenidos.
2: Muchas gracias.
0: <risa> que estábamos hablando antes, haciendo votaciones con el equipo. Digo, a ver si saben decirme quién es Ocer es que? y quién es Rade. ¿Quién es quién? Alguno lo sabe por ahí. ¿Tú qué crees? Tú Lucas, cree? ¿Tú, qué cree? ¿tú qué crees? ¿Cuál crees que es cuál?
1: Yo creo que Ozer es
0: la de izquierda, la izquierda y de la Ah, mi Sí, sí, no dirá. Que os suelen confundir. o...? Todo el no rato. preguntar. ¿tienes? Sí, sí. ¿tienes sí.
2: A mí muchas veces me llaman Ozer. De hecho, una vez, yo antes jugaba mucho al Fortnite y un colega que además le conozco, no es muy colega porque, si me, o sea, me llamaba todo el rato Ozer, ¿sabes?
0: Claro, entonces dices, pero, ahí... Pero ahí, como no más de es. un año
2: jugando al Fortnite y siempre me llamaba Ozer y yo ya ni le corregía.
0: Tú ya decías, ya está. Y además, es vuestro nombre artístico, pero mm -hmm. en realidad os llamáis...
2: Rodrigo Javier.
0: Y eso sí que no lo sabe prácticamente nadie, bueno, bueno de, o temas... sea, de vuestros amigos, evidentemente. Bueno, algunos no temas si... los soltamos, que sí. no llamamos así. Eh, bueno, sois Ocer y Rade, por supuesto, pero Rade, te acabas de estrenar con un tema nuevo que se llama Rodri, precisamente. Uh -huh. Vamos a escuchar un trocito de, de la canción y ahora empezamos con, con la entrevista. Bueno, tengo mil colegas, cinco amigos
2: y un hermano de otra sangre. Al salir de la escuela hablábamos todas las tardes. Éramos dos locos, teníamos huevos y hambre. Amábamos el rap y somos nos hizo separables. Pues Prometimos
0: Bueno, está claro que que hablas de Javi, ¿no? Uh -huh, <risa> está clarísimo. 100%. Que os conocéis desde el colegio. ¿Cómo sí. cómo os conocisteis? ¿Con cuántos años? ¿Cómo conectáis? ¿Cómo empezáis a ser amigos?
1: Pues como tú bien dices, o sea, coincidimos en el cole y yo creo que estábamos destinados porque eh, nuestro primer año en ese colegio fue para nosotros el primer año, ¿sabes? Entramos el mismo año en ese cole y coincidimos un año, pero no, no conseguimos interactuar, pero por el destino, cuando eh, ya más adelante eh, nos conocimos y, y desde el primer momento... Eh, conectamos con la música, ¿sabes? Desde el primer día que, que nos conocimos, eh, rap, rap. Y, no, y me acuerdo que es que solo hablábamos de eso. ¡Qué
0: fuerte! O sea, ya desde el primer momento coincidíais en que os encantaba el rap.
2: 100%. Porque... Fue en un botellón. ¿Sí? <risa> Mira, es que eso
0: une, eso une. <risa> ya ves. Seguro que había ahí unas copitas. <risa> 100%. Tal. ¿Y teníais, por ejemplo, los mismos gustos musicales en ese momento a quién uh -huh. escuchabais? ¿Quién os unió? ¿Qué artista
2: unió? Eh, eh, a Ozzer Rade le unieron o y Rade. O sea, no fue... Era sí. porque a mí me gustaba mucho cómo lo hacía él, a él cómo lo hacía yo. Y en verdad es que fue el feeling. O sea, realmente empezamos a hablar de música, pero no de artistas en concreto y tal. Y ya mmm, como hubo ese feeling, eh, empezamos a hablar todos los días. O sea, fue re algo, realmente algo mágico. No es por nada, pero es verdad, ¿sabes? O sea, nunca había tenido yo algo así con nadie, de decir, tú, es que mm, no le conozco de nada y al otro día yo ya le estaba contando mis penas con mi ex, ¿sabes lo que te quiero decir? Qué yo igual, yo recuerdo que esa era la época del 20
1: de hablar con él y, y cómo, cómo, de decir, che, este chaval, lo que me transmitía solamente y después de hablar con, haber hablado con él carne, carne. sí Pero justo. tengo ese recuerdo del 20, ¿sabes? De al Qué día siguiente fuerte. hablar con él y decir lo que me transmite, ¿sabes?
0: ¡Qué fuerte! O sea, que todo empieza por una amistad y además de esa amistad, ¿cuándo es la primera vez que Ocer y Rade se meten en un estudio?
2: ¡Uf! Buena pregunta.
0: O sea, ¿pasa mucho tiempo no, de...? No,
2: no pasó mucho. Pff, unos meses, ponle dos, tres, a lo mejor 15 días, 20 Yo creo que más de tres no pasaron, porque porque eh, además me acuerdo que mi bro estaba queriendo grabar en algún lado y yo justo tenía otro colega que tenía el estudio en la casa y me acuerdo que mi bro me decía, pero vamos para allá a grabar tal y digo, yo hablo con él y seguro que sí, y así fue.
0: ¡Qué fuerte! ¿Y cuál es la primera canción que, que grabasteis? ¿Fue, o sea, literalmente la primera que grabasteis ya la sacasteis no. o cómo fue el proceso? se
2: llama La primera se llama Glamour y está muy guapa, la verdad que ahí mi bro ah, se lucía mazo. Sé. Sí, sí. a mí aún me quedaban unas horas para pulir las cositas, pero ahí ya mi bro apuntaba a buenas maneras, la verdad. Qué y suerte. la pena es que no tengo esa canción para escucharla, si no me fliparía.
0: O sea, la habéis perdido completamente y yo ahora la busco y no puedo escucharla. No, Glamour. ni de
2: coña, esa ni de coña.
1: Yo, yo recuerdo te... algo de Caro, de Glamour, que empezaba con algo de no sé qué, Mon Amour. Sí. Ahí metiéndole franchut.
0: Ostras, luego ahí ha llegado Zoilo y... O sea, <risa> <risa> lo que las quitas dijiste enojo. A lo
2: mejor tiene el, el tema en secreto y no ¿Te lo ha decidido.
1: está Sácalo, sácalo.
0: <risa> Qué fuerte, qué fuerte, madre. Sí, pero mía. es verdad,
1: fue ahí en casa del Saul, un chaval de, de Torrejón donde grabamos nuestro primero tema y, y de hecho subimos un, eh, uno de ellos con él.
0: Qué fuerte. Y luego ya,
1: par luego ya hicimos el, el que fue... Eh, Sí, como, como el, el primero nuestro, Como ¿sabes? el es definitivo.
0: ¿Y, ¿Y de esos y de eso, Rade...? Porque, por ejemplo, ¿a qué año nos estamos remontando más o menos esto?
2: Uf, me estás haciendo tirar de memoria, ¿eh? Sí, pero por eh, mucho, porque... Yo creo que como 2010,
1: 2011... ¡Qué fuerte, 2011. qué fuerte! 2000, sí, hay uno que es de 2010, de a, a finales, me acuerdo, el de Hood Boys. ¡Qué fuerte! 2010. Y, y ya el primero que fue nuestro, nuestro... Eh, me acuerdo que en la intro lo decimos, Oce y Rade, 2011... ¡Qué fuerte! 2011, madre mía. Y si no, se llamaba ese. ¡Qué fuerte! Yo he escuchado una entrevista
0: vuestra que en 2013 Flipar, decíais Dios. que estabais... Ahora hablamos un poco de, de Torrejón, de que es de dónde venís, pero en esta entrevista decís que estabais empezando a conseguir que no solo... Porque es verdad que desde el principio como que vosotros tuvisteis muy buena acogida en vuestro barrio y sí que pues vuestro entorno se escuchaba, pero uh -huh. en 2013 empezáis como a expandiros un poco... Pero, ¿cuál es el momento de, del boom? Porque al final, sin recursos y sin nada, ¿cómo se expande vuestra, vuestra música,
1: no? También es verdad que nosotros dimos como, como un cambio. O sea, aparte de... Ya acabamos de sacar una maqueta, que es lo que llevábamos trabajando, de 13 temas, ahí en Torrejón. Eh, y, y pues eso, teníamos en mente irnos de casa y luchar por... O sea, ir a por nuestro sueño, por así decirlo. Entonces coincide ese punto en el que nos vamos nos vamos a Villaverde y empezamos a vivir los dos en una habitación, de un piso ahí en Villaverde, y a, a fluir con las bases. Y la primera base que, que vimos que, que nos motivaba, las dos primeras, que dijimos, aquí tenemos que estar, fueron los dos temas que, que nos impulsaron, los de Chao y, y
2: Distinto. Eso es un claro ejemplo de que cuando tú de verdad crees en ti y apuestas por ello, la vida te coge y te dice, aquí lo tienes, ¿sabes? Porque lo que dice mi bro, o sea, hablábamos todas las tardes y decíamos en septiembre nos vamos a ir de casa porque, guau, estábamos loquísimos. O sea, por aquel entonces no se comía del rap en España y, y los que comían eran poquísimos y no se comía como hoy en día. Entonces nosotros decíamos que nos íbamos a ir a Estados Unidos, ¿vale? A aprender inglés y a partirlo allí. Pero claro, la primera prueba de fuego que nos pusimos era irnos de casa en septiembre, me acuerdo que decíamos en septiembre. Y a mí se
1: me piró un poco antes la pinza. ¿Y te, o sea, te y, querías ir antes? Pero bueno, salió bien la cosa. Salió bien. salió
2: bien. Se fue un poco antes y yo me acuerdo que yo le decía a mi madre, mamá, en septiembre me voy a ir. Y mi madre me decía, claro que sí, hijo, claro que sí, no me creía. Creo, ¿sabes?
0: Que no te cre decía sí, sí claro. Esa da, da. Vez.
2: Y de repente llegó septiembre, me acuerdo que mi bro ya se había ido y yo ya estaba ahí con la presión de decir, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, ¿sabes? No, no me acababa de tirar para adelante, también porque eh, mi madre estaba mala en esa época y pff, iba a ser un palo duro, ¿sabes lo que te mm. quiero decir? Y yo me acuerdo que eh, salí del de, de instituto que había suspendido, creo que me habían quedado tres y no había recuperado ninguna y el caso es que tenía que repetir el año. Y yo me acuerdo que fui a casa y me di cuenta de que ese era el momento, ¿sabes? Y yo estaba llorando mazo y me acuerdo que le dije a, mamá, a mi madre, mamá, me voy de casa. Y se puso a llorar que flipas y, y luego recapacitó y me dijo, a mí me da igual eh, lo que tú hagas, pero quiero que seas feliz y que des todo para ser el mejor en eso. ¡Qué fuerte! Y nos fuimos de casa, vivimos en Villaverde, eh, se unieron las cosas para que tuviéramos un techo y, y, y pudiéramos... Y lo que dice mi hermano, Conseguimos un instrumental, la sacamos y eso fue el boom, ¿sabes? O sea, a partir de ahí fue una bola de nieve que empezó a rodar y se empezó a hacer más grande. Eh, la canción que más visitas tenía nuestra se llamaba Y si no, que hoy en día tiene como un millón, pero en esa época tenía 11.000 visitas en un año. Pues la siguiente que sacamos, que es la que te digo, que, la que te decimos que escribimos en Villaverde, se llama Chao y había conseguido las 11.000 visitas que si no hizo en un año, en 11 días.
0: ¡Qué fuerte! Madre mía. Nosotros flipando. Claro, estabais flipando. Ya
2: ves. Estábamos gozando la vida.
0: Qué fuerte. Pero llega un momento, yo creo que cuando ya alcanzas como cierto número, Ajá. es muy complicado tener los pies en el suelo, ¿no? O sea, uh -huh. vosotros habéis tenido muchas veces, me imagino, que mirar hacia atrás y deciros entre vosotros, oye, tío, acuérdate de cuando empezábamos, porque al final verte, por ejemplo, en un estadio es que llenáis estadios, o sea, es que yo he visto vídeos vuestros y he alucinado, es verdad que no he tenido la suerte de veros en directo, que me hubiese encantado Bueno, estás invitada ahora, ahora me Mari. contáis dónde, dónde vais a hacer los próximos concis pero es verdad que los llenáis o sea, ¿qué coño se siente cuando ves un escenario y ves a tanta gente pues gritando lo que tú como has Como cuando nos ¿no?
1: visualizábamos de niños ahí en el espejo escuchando música Qué fuerte. De decir pff, qué pasada
0: ¿Y cómo mantenéis os pies en el suelo? ¿Algún, ¿Ha habido algún momento pues de decir... <risa> ¿Ha habido algún momento de decir, hostia, a ver si mm. se me va a pirar? Yo,
2: yo reconozco que he tenido épocas de ser un niñato que flipas. A mí esto ha sido, a la vez que un viaje musical, también un viaje hacia mí mismo, hacia adentro, introspectivo. Porque al igual que he sido, con perdón, bueno, una, una, un bobo, para sí. no decir una palabra... Eh, de ello, eh, eh, la vida también lo que decimos siempre: al igual que tú, si, en lo que tú siembres, la vida te da. O sea, que si tú siembras eh, cosas bonitas, te va a dar cosas bonitas. Y si tú siembras cosas malas, pues te va a meter guantazos. Y a mí me ha metido guantazos. Y la verdad que estoy súper agradecido por esos guantazos porque es lo que te enseña el camino, ¿sabes? A, a evolucionar como persona. También son cosas que, que lo que es tal cual lo has dicho tú, porque. O sea, no estarían despiertas si no pasa algo tan grande como esto que te lo despiertas, ¿sabes? Claro. Al fin y al cabo es como, el, como los que dicen que, que el dinero no cambia a las personas. A ver, no es que te cambie, es que te saca lo que tú llevas adentro, claro. ¿sabes? O sea, si tú eres una persona humilde, cuando tengas dinero vas a ser muchísimo más humilde. Y si eres una mala persona, cuando tengas dinero vas a ser mucho más mala persona. Total. Entonces, yo reconozco que he tenido momentos muy malos. Pero bueno, también los agradezco porque me ha hecho crecer que flipas.
0: Luego eso también se ve muy reflejado en, en vuestras canciones, ¿no? Porque ahora que me, estáis, eh, que me estás contando esto, Rodri, como que me viene a la cabeza, por ejemplo, una frase de una canción vuestra que dice que no he nacido fuerte, me ha hecho fuerte lo que me ha pasado, ¿no? Al final hay un punto en el rap que y vosotros, yo siento como que contáis historias al final en vuestras canciones, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, Historias total.
0: personales, además. Que es, es como
2: un... muy la esencia de Ocer y Rade. Contar, sí. ahí al fin y al cabo está escrita nuestra vida. Desde que nos conocimos, pues eh, pasamos por todos los pasos. Pasamos porque nos vamos de casa. Luego que de repente nos está yendo bien en la música. De repente mi hermano es padre. A mí se me muere mi mamá. Eh, es un recordatorio de nuestra vida. Yo creo que eso también es lo que nos... Nos marca, o sea, nuestra esencia y nos diferencia un poco de los demás.
0: Y eso es, yo creo que, que vuestros fans y la gente os lo agradece, ¿no? Porque me imagino que recibiréis un montón de mensajes de personas que se sienten súper identificadas con vuestras historias, o,
1: ¿no? Constantemente. Sí, ¿no? Y eso yo creo que es un, como un alimento para seguir haciéndolo, ¿sabes? Como la gasolina que nos hace falta para para seguir abriéndote porque muchas veces empiezas haciendo esto por pues para ti, para un desahogo personal, lo escuchan tus amigos, tu gente, tu gente más cercana, pero como tú bien dices, damos un, un salto y, y de repente nos está escuchando mucha gente y te das cuenta de que lo que tú estás mostrando de ti es público, lo conocen otras personas, ¿sabes? Entonces, eh, la parte de que de eso se saque algo bueno y, y ayuda a personas a, a levantarse cuando es algo tuyo, ¿sabes? Pues... Es, es que lo máximo, no hay, ya, es que es lo es máximo, que, no hay, que es el es premio, que, es,
0: el, es la recompensa. Es que no, vamos, yo creo que hay pocas cosas que se puedan comparar si tu trabajo sirve tanto, ¿no? O sea, es que es, es muy fuerte. ¿Y vosotros os imagináis qué hubiese pasado si no os hubieseis dedicado a la música? ¿Qué hubieseis hecho?
2: Uf, es eh, que
0: lo tuvisteis muy claro desde el principio, ¿eh?
2: O sea, yo desde pequeño siempre decía que el mundo me lo iba a comer, ¿sabes? O sea... Yo además manifestaba ya que eso era un, una cosa que le encantaba decir a mi madre y hoy en día lo recuerda mi hermana también, que yo iba diciendo, mamá, que yo soy famoso, mira cómo me ve la gente, no sé qué, ¿sabes? Entonces, yo eh, en principio quería ser futbolista, ¿vale? Eh, luego pasé a ser cantante, si no hubiese sido, o sea, yo al igual pienso que cuando tú estás destinado a algo, no hay otra cosa. Es eso. Entonces, se me hace muy difícil ponerme en, en otra situación, ¿sabes? Porque yo sé que eh, lo que está ocurriendo y lo, y lo que ha ocurrido es lo que tiene que ocurrir. Si no hubiese sido cantante, pues me gustaría pensar que hubiese sido astronauta, por ejemplo. <ríe> me encantaría. ¿Y tú? Mm, yo, por ejemplo,
1: eh, cuando nos fuimos de casa, estaba... Empecé, o sea, empecé a la universidad. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, tenía... Pensaba, pues eso, como dice mi bro, en lo que fuera dar el máximo, ¿sabes? Mm. Pues cuando estaba estudiando yo quería lo máximo. Entonces, llegó un punto en el que dije, vale, mm, o, te, o das el máximo en esto y para conseguir la nota que te tienes selectiva o lo que sea, o te vas a por tu sueño, ¿sabes? Entonces tuve que, que dejar eso un poco de lado. Claro. Y, pero bueno, empecé psicología, ¿sabes? Ah, qué fuerte. Y... También recuerdo que esa era la época en la que, como dice Rodri, eh, teníamos en mente que después de irnos de casa nos íbamos a ir para y yo quería aprender inglés y me metí justo en la carrera que, que se podía estudiar en inglés para aprender, para y, aprender. y ir para ahí con la skill. ¡Qué guay!
2: Y yo con el Duolingo.
0: <risa> ¡Qué fuerte! Oye, con entrevisté a Frank T, que creamos ahí como un debate de si el rap era poesía o no. ¿Vosotros creéis uh -huh. que el rap es poesía?
2: En las siglas viene que es poesía. O sea, eh, las, las siglas traducidas en al español es ritmo y poesía. Entonces, eh, poco más que decir. Al fin y pues al cabo, un... yo creo que el rab lo que es, es, al menos para mí, fluir desde el corazón y sentirte súper a gusto y, y hacer algo especial con lo que tú llevas adentro.
1: Justo. Sí, y sí es verdad que, que, que el rap es un género en el que lo que más peso tiene, por así decirlo, igual que en otros géneros es más la entonación, la musicalidad y tal, lo que más peso tiene es el mensaje, Total. como en la poesía, sabes, que es pues eso, que solamente con las palabras seas capaz de transmitir, de hacer volar a, a, la, a la persona que lo.
0: Total. Sí, eso yo eh, se, lo, se lo dije yo creo a Rodrigo cuando os conocí, que es que yo he llegado a llorar con estas canciones, con las letras, o sea hay como momentos que dices esta canción me la está escribiendo a mí o sea, es como mi momento, ¿sabes? O sea Es, es muy fuerte eso. Y, um,
2: Frante es, que decía ¿que era poesía o que no?
0: Decía que sí, decía que sí. O sea, claro. que estaba... estaba...
2: De, acuerdo, de, está de, muy de Torrejón también. Sí, de sí, los sí, primeros... es que
0: además... Digo, oye, Torrejón tiene algo con el, te lo juro, ¿eh? Ahí empezó, en España. Sí, 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 sí es muy, es muy fuerte. ¿Y es verdad eso de que cuando peor estás es cuando mejor escribes?
2: Pues mira, justo el otro día, eh, un amigo mío que se llama Menji, eh, bueno, él lo ha dejado con su chica. Bueno, Menji es una persona que en 10 en años no le he conocido ni una novia, ¿vale? Y de repente, en el último año... Eh, me, me dijo, bro, que es que me está gustando y creo que va a ser mi novia, entonces es algo súper especial para que te hagas una idea, ¿vale? Y hace poco lo dejó con su novia. Pues se ha hecho un pedazo de hit, o sea, un temón guapísimo. Sí. Entonces, eh, yo creo que si, si te sabes abrir el alma cuando estás en un momento... Pero no tiene por qué ser malo, porque si sí es verdad que puedes eh, atravesar una ruptura que es un momento duro y hacer un hit, pero también puedes tener un hijo, por ejemplo, que es algo precioso. Sí. O sea, más que, que sea mal momento o bueno, que sea un momento intenso.
0: Claro. Para sí, poder. Que te como... por dentro. Claro, para poder emocionado. como transmitir. Imagínate. ¿Y hay alguna canción que ahora escuchéis y digáis, madre mía, ¿qué, qué es esto? O sea, que qué, qué, qué vergüenza. <ríe> oh, wow. Todo el rato y con las sí, nuevas, sí. con las que nos acabamos de sí. escribir todo el
1: rato, pero esto, esto no, lo tengo que cambiar. O sea, todavía pero, tenéis esa inseguridad. A mí por lo menos ¿cómo? yo, pf, hasta que saco en claro decir, vale, esto me vale, porque hay que sacar el tema, que si no seguiría ahí dándole vueltas de... Sí, sí. qué fuerte, sí. qué
2: fuerte. A mí de, de las antiguas sí que me pasa, ¿sabes? Pero bueno, al fin y al cabo me doy cuenta de que todo es un proceso, que es claro. que eso lo escribió eh, Rodrigo con diecio, 18 años y yo ahora tengo 27. Entonces, claro. también en, en nueve años de, de trabajo es normal. Es como el que pinta, pues ve un dibujo suyo de hace ocho años y ha mejorado obviamente, entonces no le parece tan bueno.
0: Claro, pero también está bien como tener eso ahí para ver como el progreso, ¿no? Total, al final. total. Y vosotros que al final lleváis un montón de años... Y estáis como consiguiendo manteneros ahí y seguir y seguir. ¿Cuál es el secreto para poder mantenerse? Porque al final sois bastantes y es un mundo bastante complicado.
2: Uh -huh. Yo creo, por ejemplo, nosotros en nuestro caso no hemos sido las personas más constantes del mundo. Eh, han habido lapsos de tiempo eh, que no hemos escrito, o sea, que no hemos sacado canciones con regularidad. Eso también es porque nosotros eh, ahora ya no lo estamos tomando más como una disciplina, un curro, un tal, ¿sabes? Pero era algo tan de adentro nuestro que esperábamos a que nos surgiera el momento y nos lo pidiera el cuerpo eh, para escribir. Vale, entonces, con eso, a día de hoy, seguimos bien. ¿Por qué es? Pues yo creo que es porque nosotros, al menos, las cosas que siempre hemos hecho son cosas de corazón, sin intentar aparentar nada sino simplemente siendo nosotros con nuestras virtudes y nuestra, y nuestros defectos y yo creo que eso le cala a la gente muy adentro porque se siente identificada al fin y al cabo somos personas normales y, pues, las personas normales, que es el 99%, o sea, todas las personas... Sí. En fin, me estoy yendo por la rama. Sí, no, pero, pero estamos
0: entendiendo, yo creo, todos vale. perfectamente lo que quieres decir. Que al final, si tú eres una persona normal y cuentas historias de vida, la gente va a conectar con tus historias de vida. Total.
2: Y entonces yo creo que, precisamente, eh, ¿por qué seguimos fuerte en la música? Pues, por un lado, por nuestra música y, por otro lado, por el público.
0: claro y porque seguís siendo fieles al final a lo que vosotros sentís ¿no? y transmitís pero también hay como un punto de decir vale, al final eso que tú has dicho es vuestro curro entonces al final vais a tener que seguir sacando ¿no habéis tenido algún momento de decir Joder, tío". Y,
1: y, y tomárselo como, como tal claro Yo creo que, o sea, que es real 100% lo que dice mi bro de, de que muchas veces las cosas no, o sea, no se esfuerzan sino que es que te lo pide el cuerpo y lo tienes que expresar pero luego está también el trabajo de conocer qué es lo que es, qué es lo que hay lo que ha habido estudiarlo informarte en parte de eso para desarrollar tus habilidades al máximo y poder ofrecer lo mejor de ti sabes cuando claro. cuando esa emoción te llegue y la quieras canalizar pues que tengas las armas necesarias y eso es trabajo eso es todos los días levantarte leer mucho escuchar Justo. mucha buena música y, y también dedicarle horas al ejercicio de escribir
0: claro y en tema business por ejemplo vosotros no estáis en ninguna discográfica no ¿Cómo, ¿Cómo os gestionáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Os autoproducís? ¿O...
2: Pues, a ver, lo que es el, el manager, nuestros ahora mismo. Eh, tenemos por un lado a Magno, que es otro artista, que es un fiera, desde aquí si lo oyes te queremos mucho. Y y la otra es mi piba, Marta. Qué fuerte. Sí, Más vale sí. para
0: los dos. Pues, literal, para, para los dos ya.
2: Eh, porque, bueno, eh, esto es una. Un trabajo en el que el, quien te lleve el management es una pieza clave, ¿sabes lo que te claro. quiero decir? Entonces es súper importante que quien esté allí confíe en ti, sepa que tú si, si quieres te puedes comer el mundo y aparte de eso tiene que querer de corazón que tú te comas el mundo. Sí. Y mejor que mi piba y que el mano que tiene un corazón enorme no hay nadie
0: al final todo queda en familia y en casa
2: pero vamos, es, muy pero fuerte,
1: vamos. O
0: sea, es muy fuerte es muy fuerte
1: fíjate fue una de las primeras personas que cuando, cuando empezamos así a darnos a conocer como que se acercó a nosotros di, eh, diciéndonos que si, cuando aquí no sabíamos ni cómo se monetizaba lo del YouTube si te pues se ofreció se vino un día a mi casa nos puso lo de como sabes como sin interés alguno, ¿sabes? En plan, ayudándonos. Sí, como aquí hay que
0: apoyarse... Un... ya como ocho años de eso, ¿sabes? Qué fuerte. Madre mía. Además es que en esos momentos no existía. O sea, porque por ejemplo ahora tienes TikTok y plataformas que de repente pues eh, estás todo el rato creando contenidos y de repente uno se te viraliza y tu canción va como mm, de repente hace el boom. Uh -huh. en, en esos momentos, como vuestro primer boom, uh -huh. ¿a través de qué plataforma eso? ¿Cómo es ese momento
2: de...? En nuestro boom, YouTube y Twitter eran las Twitter. dos redes. Sí, Twitter. De hecho, en Twitter estamos todo fuerte porque ahí teníamos eh, la norma de, de poner como tres frases todos los días. Qué
0: no, es que además lo de las frases, eso sí, vosotros que tenéis frases tan potentes, como de repente una frase era como vuestro TikTok, ¿no? Parece que estamos de... hablando como de la prehistoria. <ríe> el TikTok de la época <ríe> era Twitter con las frases.
2: Poco después llegó el Instagram, poco después. <ríe>
0: Qué fuerte, macho. Y, por ejemplo, si, si yo os digo, ¿cuál es como vuestra canción más significativa o la que más os llega o la que más os gusta, podríais elegir una?
1: Es que, mira, el otro día me preguntó el tío de, de Michael, de mi hijo, ¿sonrío, eterno o aprendí? Y le dije, es como si, si me preguntas, ¿tu madre, tu padre o tu hermano? <risa> Es tal cual, ¿sabes? Porque claro. cada una es un trozo nuestro, ¿sabes? En cada uno. Y igual que te he dicho lo de un familiar, pues eso, en, en muchas canciones hablamos de familiares nuestros. Sí. Una neta, ¿sabes? Entonces, elegir es muy complicado. Lo bonito es que todo en conjunto somos nosotros.
0: Claro. Y qué bonito, además, por ejemplo, tener como esa joyita para enseñársela a tu hijo. Decir, ah, esto te lo he escrito a ti. Ah, tu hijo, como, no se emociona muchísimo.
1: ¿Se ríe? Sí. <risa> <risa> <Como mucho risa> Papá, ríe. qué susto. <risa> Y, buah, y una, por ejemplo, una que, que digo al final, eh, nunca, haré, nunca dejaré de proteger el nido. Pues es como dice, la del nido, la del nido, la, del, gusta nido. la del nido. ¿sabes? Como pf, esas cosas, pf, lo que te digo, es, el, es como, buah, merece la pena todo por esto, sí. ¿sabes? Qué
0: fuerte. Y en tema, por ejemplo, colaboraciones, ¿tenéis uh -huh. como alguna colaboración soñada o alguna cosa que digas, guau... ¿Alguna este colaboración? Wow. Mi...
2: Wow. Uf. Ahí, cualquiera cualquiera de, de Estados Unidos así potente por ejemplo, un Drake me mola, pero tampoco es que duerma diciendo wow, me va a hacer una colaboración con Drake ¿sabes?
1: Hmm. Yo o creo sea. que nos tenemos que poner la pila para eh, darle pronto y hacernos un tema con, con Bob Dylan que sigue, que sigue vivo va <risa> <risa> <Te risa> a
2: venir a Madrid entre de todos <risa>
0: Me ha llegado que viene dentro de poco. ¿eh?
2: Sí, porque con Mozart y Michael Jackson ya está un poco tarde.
0: Pero, pero se os molaría alguien como internacional.
2: Hombre, ya que apuntas, apunta alto. Claro, claro. Sí, sí.
0: ¿Y, por ejemplo, vuestros referentes o alguien que os inspire?
1: ¿En la música o sí. musicalmente? Para, ¿no? para pues... La música. pues eso, gente que, que escriba muy bien. Sí. Que, que transmita con sus letras, como pues, te he dicho Bob Dylan, eh, los Beatles tienen muy buenas letras hmm. eh, y poetas. Lorca, claro. Lorca, ¿cómo no te va a inspirar? Ya que decíamos, claro, lo que a mí
2: cualquier persona que se haya dedicado a esto, ya sea nacional o internacional, y haya logrado cosas grandes, eso para mí es una inspiración y un referente. Cualquier persona que que esté por encima de mí, que haya llegado más lejos, una referencia.
0: Total. Es que al final yo creo que el éxito es como súper relativo. Al final, si tú estás consiguiendo conectar con... Es que da igual, aunque sean cinco personas, tío, pero que estás como llegando a ellas, ya, ya es un éxito, ¿sabes? Total. Totalmente. Mm. Bueno, os quiero pedir, que lo hablaba antes con Javi, que me cantéis algo. Uh. No sé el qué, pero... Eh, de Decidme una... A ver, yo tengo muchas canciones favoritas uh -huh. vuestras. Distinto, Aprendí... Alguna que, que os apetezca, un trocito de... Aquí la de que algo? elige es la que invita. <ríe> Venga, pues... Y si os pido que me hagáis como un mix de Aprendí y Sonrío, por ejemplo... Uf.
2: Eso está complicado porque... O sea, que fusionemos o que cantemos las dos por separado.
0: Cantáis las dos por separado vale. de repente me, me cantáis un trocito de una y otra de otra.
2: Mm, vale. A ver, es que nosotros cuando nos arrancamos es difícil parar. Yo nos voy... Yo os dejo... Luego esto se edita, no se edita. Vale, yo os vale. dejo Perfecto. A,
0: a lo que queráis. Vale. Pues <ríe> nada.
1: Empezamos sonriendo.
0: Venga, empezáis sonriendo.
1: <ríe> me cuesta pedalear contigo en el manillar.
2: Venga va, un poco más, no te pares que nos pillan. En verdad me flipa esta adrenalina. Mi hermano, no es la primera ni será la última.
1: Cuántas historias hemos vivido en bike, bike todo loco, sin freno, rulando por ahí. Todo el dinero se, se nos iba, iba en sprites Y si ahorrábamos era para pa zapatilla, Nike. Nike Bajábamos, si no había ningún plan Pues la liábamos, liábamos. si no nos dejaban Entrar a un sitio, nos, nos colábamos Si plaqueábamos, nosotros, nosotros nos, nos gritábamos, gritábamos ¡Vamos! ¡Vamos! Si no había pasta para ropa La robábamos, ¿recuerdan? Nos creíamos los reyes de, de la, la calle, calle. Todo grillados, todos niños, sin miedo a nadie, nadie. Jugábamos a saltarnos las leyes como, como vallas. vallas A ver quién de todos nosotros Le Esa echaba más polla Voy a dejar de mirar hacia atrás que nos, nos caemos, caemos. Mejor que recordar, miro adelante y pedaleo. La vida son dos frases y ya hemos escrito la primera. Vamos a gastar la tinta que nos queda.
2: Reírte de la vida aunque, aunque duela, duela. Hacer locuras, matar los problemas. Todo, todo lo que hemos vivido y todo lo que nos queda. Estamos aquí
1: y ahora, lo demás que más te da. da. Reírte, Reírte de la vida aunque duela, duela. Hacer locuras, matar, matar los problemas, problemas. Salir ahí fuera para, para rular, beber con los colegas. Eh, eh, no parar de hacer de lo que te llena. llena.
2: No sé qué ha pasado, ha cambiado todo tanto, hermano. Ayúdame a parar el tiempo porque va todo rápido. La vida es una cuenta atrás que se va si la deja, pero, pero hoy no. no. Hoy sí solo recuerdos no nostálgicos. El partido en el recreo, los fines castigados, tontería. Pero, bro, lo echo de menos. menos. Eh. Las noches tojamaos, los cubatas to cargaos. Mira qué canalla, primo, nunca, nunca fuimos, fuimos buenos. buenos. Parece que fue ayer cuando la conocí. Iba preciosa con sus Air Force y, y su sudadera, sudadera gris. gris. El rad enamorado, primo, ¿quién ¿Qué le iba a decir? decir? La vida da más vueltas que la rueda de, de esta, esta bici. bici. Aún recuerdo lo que me decía mamá cuando, cuando era, era más mannene. nene. Qué sonrisa y qué cara de pillo tienes. Que no te digan que no puedes, peque. Que tu vida es solo tuya y puedes hacer lo
0: que quieres. Ole, De verdad... Muchísimas gracias. ¿Dónde os podemos ver en directo próximamente?
2: Uf, si me das medio segundo que saque el móvil, claro que, que sí. lo tenía apuntado. Bueno,
1: de pronto mañana estamos en Valladolid. Sí. sí. Mañana, bueno, estoy bueno, ya de cuando. Pronto, eh, hace tres días, entonces, ¿no? Justo, o sea, domingo, justo, habréis estado en, <risa> en. Hemos estado y lo hemos reventado, ¿eh? Qué fuerte.
2: Lo habéis <risa> visto.
1: <risa> La gente, guau, <wow, risa> flipando, querían volver.
2: <risa> A ver, este es un mensaje que me mandó Magno, dice Voy a leerlo, ¿vale? Sí. Este 2023 se han planificado conciertos en 14 ciudades y todas all out. Oye, enhorabuena, chicos
0: Gracias ¿Qué pasa?
2: ¿Aún, las que, aún las que aún quedan por hacer, ya está todo vendido Murcia es la única que aún queda alguna entrada pero que se den prisa Por, no delan... no prisa,
0: Murcia. por
2: delante vienen Valladolid, Valencia, Huesca, La Rioja Murcia, esas son las más próximas y que vamos para arriba
0: ¡Qué fuerte! Oye, y por ejemplo, cuando cuando fue todo lo del COVID y tal, ¿vosotros cómo lo vivisteis? Porque ya no vivíais juntos, por supuesto. Mm -hmm. y, Fatal. Fue, y fue un momento como de inspiración o todo lo contrario. Fue un momento
1: de inspiración y, y complicado. Yo, a mí personalmente, justo fue cuando me separé de, de la mamá de mi hijo. Mm. Y fue como... Uff, de estar, de estar con él todos los días a estar encerrado en, en, encerrado dos meses, ¿sabes? Sin verle. Y, y pues todo lo que se generó conforme a eso. Tú sabes lo de la pandemia y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Yo. a la vez fue muy, muy, muy inspirativo porque recuerdo que ha sido una de las épocas de decir, venga, eh, solo puedo coger y aprovechar este tiempo, ¿sabes? Joder, estoy, estoy en casa escribir. encerrado pues a escribir y hay muchas cosas que tengo que lo mismo no he sacado que o que no están acabadas, pero hay mucho trabajo. Tú, Rodríguez, ibas a hacer? Yo
2: eh, tuve la suerte de que tengo un amigo que se llama Seron que curraba en el aeropuerto por aquel entonces y hubo un caso de positivo en su curro, ¿vale? Pero era cuando no se sabía nada del virus, que pues tenías un miedo, que flipas. Y sus padres pues son un poco mayores como los míos. Mm. Y no, y no le dejaron entrar en casa. <risa> Entonces...
0: ¡Ostras, hijo mío! cuidan que me, me contagia!
2: <risa> y me lo traje para la mía. Y la verdad que estuve ahí viviendo con él... Casi todo, al menos la el epicentro de, de la cuarentena estuvo ahí con él.
0: Yo lo he vi, visto con mi mejor amiga y es, es, es un factor muy importante. Me eh, muchísimo, o sea, <risa> lo
2: recuerdo con, un, con unas ganas de volver ahí. Qué feliz era ahí, ¿eh?
0: Yo me pasé la cuarentena con mi mejor amiga y cuando nos desconfinaron fue como... Ahora, qué? <risa> ¿Por qué? Ahora tenemos que volver como a la vida yo, real. Yo te digo
1: también que la parte buena fue que llevaba un montón de tiempo, pues, lo típico estaba muchísimo de menos a mis padres y fue como la oportunidad de, de volver a ser niño otra vez, de volver a estar con ellos viviendo y, claro. y tener su apoyo cerca en esos momentos. ¿Sabes que, claro. pues, guapo Y el de mi bro. Mi bro, recuerdo que esa época, sí. todos los días por la mañana me escribía, ¿cómo estás, hermano? Todos, todos los días en la pandemia. Qué todos.
0: fuerte, qué fuerte. Y ahí, o sea, además de, de eso, me imagino que, que ahí compusisteis alguna cosilla o algún... Fue como un momento de... La verdad sí. que
2: sí. Ahí hubo bastante intensivo. No todo como el, o sea, no todo el que habría podido ser, porque ahora en verdad llevamos unos meses de bastante más intensivo, pero no estuvo mal. O sea, para la media que escribíamos en aquel entonces, se puede decir que fue un intensivo.
0: ¿Y creéis que el rap en España tiene como su espacio? O sea, que, que os, os hacen caso que está bien visto, que está bien valorado, sentís
2: valorados. 100%. O sea, hoy en día wow, ha cambiado un montón la cosa. Cuando yo era pequeño casi nadie escuchaba rap y eso que nosotros venimos de Torrejón, que pues ahí el rap es cultura, ¿sabes? Desde, porque en Torrejón está la base aérea eh, militar, que en su época era de, de los yankees, entonces ahí empe se empezó a cocinar el rap antes que en ningún sitio de España. O sea que ahí está bien considerado si lo comparas con otros sitios de España. Pero cuando yo era pequeño, cuando empecé a escuchar rap, estaba mal visto, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que mi padre me cogía y me decía, ¿qué haces con esa gorra? ¿Qué haces? ¿Ya estás escuchando esa música? No sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, lo bueno es que ha cambiado un montón y ahora es como la música popular, como la que más se escucha.
0: Justo. ¿Y la improvisación nos gusta?
2: Buah, me flipa. Sí, sí, sí. En cuarentena hubo bastante intensivo de improvisación sí, con de el sero ahí al lado.
0: Buah, a mí me parece súper complicado eso. También.
2: Además es una cosa que, bueno, supongo que como la escritura realmente y como casi todo en la vida, eh, si no le das una constancia y no lo practicas, de repente te pones a hacerlo y dices, madre mía, pero si yo era bueno,
0: ¿sabes? Justo. Que esto también, o sea, por ejemplo, en temas de improvisación también se entrena. Me claro, imagino.
2: claro, al fin y al cabo, o sea, sí, y luego encima te sirve para escribir, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es rapear, ¿sabes?
0: Claro, qué fuerte. Pues eh, yo quería terminar con un consejo, ya que os tengo aquí, para todos uh -huh. esos artistas que sueñan con hacerse un hueco en el mundo del rap, o poder llegar a sacar canciones, o poder llegar a conectar con un público, que le dieseis un consejo vosotros de, de pues eso
2: de que no pierdan la esperanza <risa> no perdáis la esperanza yo diría que, que le metan ahí constancia, fe, ganas que se rodeen de personas que lo quieran ver arriba y crecer que sepan bien a quién enseñarle sus obras porque muchas veces una opinión te puede coger y frenar y a lo mejor es simplemente su opinión y estaba bien la cosa y, y ¿le quieres decir tú también Eso, alguna hombre. mientras pienso? bro
1: que muchas veces cuesta eh, expresarse cuando sabes que algo es para mostrarlo fuera. ¿no? Pues esto es un consejo que me tengo que aplicar yo el primero, eh, no pensar, escribir para uno mismo. Nosotros Nuestro primer trabajo se llama Aliviándome y para eso, así empezamos, aliviándonos que sea para, para que tú disfrutes con ello, que tú seas tú mismo y cuando, y cuando lo leas te sirva para decir, vale, esto es lo que tenía dentro que quería sacar, que seas tu propio psicólogo, que te comprendas, que te conozcas y luego ya lo que venga, bienvenido sea.
0: Qué importante además es, es eso, no que a veces es como que estamos, que estamos todo el día pues, eh, de un lado para otro y como no paramos como a escucharnos a nosotros. no cien 100%. A lo mejor vosotros que sí que, pues eso, escribís canciones, sí que al final es como un poco una terapia, ¿no? De, Joder, de, instro, de introspección, de decir, pues yo creo que todos deberíamos pararnos... Con, con sí,
1: picos.
0: Jodidos, ya. Y, y además yo creo que hay mucha gente que no empieza a hacer eso por miedo.
2: A, es que, a verse por dentro. A conocerse, Es ¿no? que, 100%. Ya
1: ha habido muchas veces que, que, no, que no me he puesto a escribir, que no está bien por decir, ah, que tengo el recuerdo de que la última vez que he estado, pf, que lo he pasado, he pasado ahí un rato ahí recordando y revolviéndoseme las tripas, pero al final es eso, ¿no? Es cuando lo vuelca afuera es como también liberarse de ello claro. y, y saltar un poco. Claro,
0: peso. es como, yo creo que va como es un proceso. Al final es como si te acostumbras a, tienes un problema lo sufres, lo sacas, lo exteriorizas y lo... Sí. Ya ahí, a partir de ahí,
1: ya una vez reconociéndolo, ya puedes hacer Justo. algo al
0: respecto. Porque si no, yo cuando veo gente que como... No, no, a mí no me afecta, a mí no me importa. Digo, sí, pues en un año vas no, no a tener una depresión.
2: lo reprime. Total.
0: Y yo creo que, en parte, gracias a, a personas como vosotros, ¿no? Y a letras así, como que también conectas con el sufrimiento y dices, sí que se puede contar una historia y sí que no pasa nada sí. por hablar de, ¿no? pues sí. de una ausencia de un problema en algún momento ¿no? de, de la vida, que al final es importante también hablarlo ¿no? pues os agradezco muchísimo a ha a los dos, <ríe> que hayáis estado aquí porque de verdad me alegro mucho de, de que hayáis llegado donde habéis llegado y sobre todo creo que el esfuerzo pues es muy importante y habéis dado aquí muchas lecciones transmitir, quiero terminar preguntándoos si tenéis algún tipo de... Mm, o sea ya yo creo cuando has llegado como tan, tan alto, ¿no? Y cuando ya tienes como tu público establecido, ¿si seguís teniendo algún tipo de ambición? ¿O si tenéis algún sueño de aquí a unos años?
1: Para nosotros estamos empezando. ¿Sí? O sea, es un halago que nos digas tan, tan alto, pero nosotros eh, aspiramos a lo máximo desde pequeñito
0: O sea, y además, de aquí a un futuro, pretendéis seguir haciendo música y música y música y música. O sea, de aquí a unos años...
2: Sí, sí, sí. Y el presente, pero... Sin techo, vamos para arriba. Estamos a mitad del libro, en plena trama.
0: Pues con eso no nos quedamos. O sea que continuará. Además, dentro de muy poquito saquéis canción.
2: Ajá, próximamente.
0: Próximamente. Pues nada, próximamente podréis escuchar la, la nueva canción de Hacer y Rade. De momento, Rodri... Ha sacado una canción que se llama Rotri. Así que enhorabuena, chicos, por todo y muchísimas gracias, gracias por habernos a ti. acompañado. Me ha encantado, super a gusto. Gracias. Nosotros nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Wow.
2: Gracias por escucharnos.
1: Ayúdanos a hacer más eco compartiendo este episodio.
2: Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales de Eco Magazine.